0: Hemos venido leyendo cómo este pueblo de Israel y de Judá sufren continuas amenazas y finalmente van a acabar siendo conquistados y deportados. Esto pasa al reino del norte y queda el reino de Judá que se mantiene unos años más hasta que finalmente va a ser conquistada por los babilonios. Cuando cae Samaria, pues cae en cautiverio Israel. Y Asiria empieza a poblar a Samaria y empieza el reinado de Ezequías. Senaquerib invade a Judá y Judá, gracias a Chavé, es liberada de Senaquerib. Es lo que estaremos viendo el día de hoy, así como... Continuación de lo que iniciábamos ayer, de los pecados que hicieron que el pueblo cayera cautivo. Lo más interesante es analizar cómo el reino de Judá no se benefició nada de la experiencia del reino de Israel. En vez de mirar el ejemplo y cambiar, nada, cero. El reino del sur, en realidad, parece que no quiere ser diferente al reino del norte. Los dos están rechazando a Yahvé en muchos de sus momentos. Han hecho lo que no es agradable a los ojos de Dios. Los habitantes de Judá no van a ser llevados al cautivario todavía, pero acabarán uh, en Babilonia. Y todo esto, ¿por qué? Porque la gente no quiere volverse a Dios. Muchas de las ciudades del norte han sido repobladas por otras personas que no son a quienes se les había dado ese territorio. Llegan muchos extranjeros. Así que hay mucha mezcla. Hay matrimonios interraciales con personas que vienen de otros lugares y que van a seguir trayendo malas costumbres y no van a seguir lo que ya ve pedido así que hoy miremos cómo viene la renovación que se da bajo el rey Ezequías es algo muy hermoso que está registrado aquí en este segundo libro de reyes y en el segundo libro de crónicas y también veremos lo que se llama la profecía de Isaías este es el día 185 empecemos Dos Reyes, Capítulo 19 Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestiduras, se cubrió de saco y fue al templo de Yahvé. Envió a Elakín, mayordomo de palacio, a Sebna el secretario y a los más ancianos de los sacerdotes todos cubiertos de saco donde el profeta Isaías, hijo de Amos, para decirle, así habla Ezequías, día de angustia, de castigo y de vergüenza. Los niños coronan en el cuello del útero, pero falta fuerza para alumbrarlos. Tal vez ya tu Dios ha tomado nota de todas las palabras del copero mayor, enviado por el rey de Asiria, su señor, para insultar al Dios vivo. Y Yahvé tu Dios castiga las palabras que ha oído. Eleva una plegaria por el resto que aún queda. Cuando los siervos del rey Ezequías llegaron donde Isaías, éste les dijo, hablen ustedes así a su señor. Esto dice Yahvé, no Tengas miedo por las palabras que has oído y con las que los criados del rey de Asiria me han insultado. Infundiré en él un espíritu por el que oirá ciertos rumores y entonces se volverá a su tierra. Haré que caiga a espada en su país. El copero mayor, tras oír que el rey de Asiria se había retirado del Aquis, se dio la vuelta para ir al encuentro del rey que estaba atacando Libna. Pero el rey de Asiria recibió esta noticia. Tiracá, rey de Kurs, ha partido en campaña contra ti. Entonces envió de nuevo mensajeros a Ezequías diciendo, Así hablarán a Ezequías, rey de Judá. Que tu Dios en el que confías no te engañe diciendo, Jerusalén no será entregado en manos del rey de Asiria. Tú mismo has oído cómo los reyes de Asiria han tratado a todos los países entregándolos al anatema. ¿Y vas tú a librarte? ¿Salvaron acaso los dioses de las naciones a Gozán, a Harán, a Resef, ¿Y a los habitantes de Edén en Tel Bazar? que mis antepasados habían aniquilado? ¿Dónde está el rey de Hamad y el rey de Arpat y los reyes de Lair, de sefarbaín de Ená y de Abá? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo de Yahvé. Y Ezequías abrió el rollo de carta ante Yahvé. Ezequías elevó esta plegaria ante Yahvé. Yahvé, Dios de Israel entronizado sobre los querubines. Tú solo eres el Dios para todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, Yahvé, y escucha. Abre tus ojos, Yahvé, y mira. Escucha las palabras de Sennacherib enviadas para insulto del Dios vivo. Es verdad, Yahvé, los reyes de Asiria han exterminado las naciones, han arrojado sus dioses al fuego y los han destruido. Pero no eran dioses, sino hechuras de mano de hombre de madera y de piedra. Pero ahora Yahvé, Dios nuestro, líbranos de sus manos. Sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Yahvé Dios. Isaías, hijo de Amós, envió a Ezequías este mensaje. Así dice Yahvé Dios de Israel: He escuchado tu plegaria acerca de Senaquerib, rey de Asiria. Este es el oráculo que Yahvé pronuncia contra él. Te desprecia se burla de ti la doncellación. Menea la cabeza a tu espalda la dama Jerusalén. ¿A quién has insultado y ultrajado? ¿Contra quién has alzado la voz y lanzado miradas altivas? Contra el santo de Israel. A través de tus mensajeros has insultado a mi señor. Has pensado... Con mis carros numerosos, he subido a las cumbres de las montañas, a los extremos inaccesibles del Líbano. He talado los cedros más altos, los cipreses más escogidos. He alcanzado el pico más elevado, la espesura más densa. Yo extraje y bebí aguas extranjeras. Con la planta de mis pies, sequé los canales... Todos de Egipto. ¿No has oído? Desde lejos lo planeé. De antiguo lo preparé. Y ahora lo cumplo. A ti, el reducir a montaña de ruinas las ciudades amuralladas. Sus habitantes, manicortos, confusos y aterrados, eran hierba del campo, verde heno, musgo de azotea, abrazado por el viento del este. Conozco tu estar, tu ir y tu venir, y tu estallar de rabia contra mí, porque has estallado de rabia contra mí, y tu alboroto ha llegado a mis oídos. Te pondré mi argolla en la nariz y mi freno en el hocico, y te haré volver por el camino por el que has venido. Esta será para ti la señal. Coman. Este año lo que crece sin cultivo, el próximo lo que brota sin siembra y el tercero siembren y cieguen, planten viñas y coban sus frutos. Los supervivientes de la casa de Judá, los que han quedado, echarán de nuevo raíces en lo hondo y fruto en lo alto. Pues de Jerusalén saldrá un resto, los supervivientes del monte Sion. El celo de Yahvé lo hará realidad. Por ello, así dice el Señor acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad. No disparará contra ella una flecha. No avanzará sobre ella con escudo. No alzará junto a ella una rampa. Por el camino que ha venido, regresará. En esta ciudad no entrará, dice Yahvé. Yo protegeré esta ciudad para salvarla, por mi honor y el de David, mi siervo. Aquella misma noche, el ángel de Yahvé avanzó y golpeó en el campamento asirio a mil hombres. Al amanecer, eran todos cadáveres. Senaquerif, rey de Asiria, Levantó el campamento y regresó a Nínive quedándose allí. Mientras estaba celebrando el culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adremelech y Zarezer lo mataron a espada. Huyeron al país de Ararat y su hijo Azaradón reinó en su lugar. Dos Crónicas, capítulo 30. Ezequías envió mensajeros a todo Israel y Judá, y escribió también cartas a Efraín y Manasés para que vinieran al templo de Yahvé en Jerusalén, a fin de celebrar la Pascua en honor de Yahvé, el Dios de Israel. Pues el rey y sus jefes y toda la asamblea de Jerusalén habían determinado celebrar la Pascua en el mes segundo ya que no fue posible celebrarla a su debido tiempo, porque los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Pareció bien esto a los ojos del rey y de toda la asamblea, y decidieron enviar aviso a todo Israel, desde Berseba hasta Adán para que vinieran a Jerusalén a celebrar la Pascua en honor de Yahvé, Dios de Israel, pues eran muchos los que no la habían celebrado según lo escrito. Los correos con las cartas del rey y de sus jefes recorrieron todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado y decían, Hijos de Israel, vuélvanse a Yahvé, el dios de abraham de isaac y de israel y él se volverá al resto que ha quedado de ustedes los que han escapado de la mano de los reyes de asiria no sean como sus padres y sus hermanos que fueron infieles a Yahvé, el dios de sus padres por lo cual él los entregó a la desolación como están viendo ahora no endurezcan su serviz como sus padres. Den la mano a Yahvé. Vengan a su santuario que él ha santificado para siempre. Sirvan a Yahvé, su Dios, y se apartará de ustedes el furor de su ira. Porque si se vuelven a Yahvé, sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia ante aquellos que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra pues ya ve su Dios es clemente y misericordioso y no apartará de ustedes su rostro si ustedes se convierten a él. Los correos pasaron de ciudad en ciudad por el país de Efraín y de Manasés. Llegaron hasta Zabulón, pero se reían y se burlaban de ellos. Sin embargo, tuvo hombres de hacer de manasés y de sabulón que se humillaron y vinieron a jerusalén también en judá se dejó sentir la mano de dios que les dio corazón unánime para cumplir el mandamiento del rey y de los jefes según la palabra de Yahvé. se reunió en jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta de los ácimos en el mes segundo era una asamblea muy grande y se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los arrojaron al torrente Cedrón. Inmolaron la Pascua el día 14 del mes segundo. También los sacerdotes y los levitas llenos de confusión se santificaron y trajeron holocaustos al templo de Yahvé. Ocuparon sus puestos según su reglamento, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios, y los sacerdotes rociaban con la sangre que recibían de la mano de los levitas. Y como muchos de la asamblea no se habían santificado, los levitas fueron encargados de inmolar los corderos pascuales para todos los que no se hallaban puros, a fin de santificarlos para Yahvé. Pues una gran parte del pueblo, muchos de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Saulón, no se habían purificado, y con todo comieron la Pascua sin observar lo escrito. Pero Ezequiel oró por ellos diciendo: Que Yahvé, que es bueno, perdone a todos aquellos cuyo corazón está dispuesto a buscar al Dios Yahvé el Dios de sus padres, aunque no tengan la pureza requerida para las cosas sagradas. Y oyó Yahvé a Ezequías y dejó salvo al pueblo. Los israelitas que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta de los ácimos por siete días con gran alegría, mientras los levitas y los sacerdotes alababan a Yahvé todos los días con todas sus fuerzas. Ezequías habló al corazón de todos los levitas que tenían perfecto conocimiento a Yahvé. Comieron durante los siete días las víctimas de la solemnidad, sacrificando sacrificios de comunión y alabando a Yahvé, el Dios de sus padres. Toda la asamblea resolvió celebrar la solemnidad por otros siete días y la celebraron con júbilo siete días más. Porque Ezequías, rey de Judá, había reservado para toda la asamblea mil novillos y siete mil ovejas. Los jefes, por su parte, habían reservado para la asamblea mil novillos y diez mil ovejas, pues ya se habían santificado muchos sacerdotes. Toda la asamblea de Judá, los sacerdotes y los levitas, y también toda la asamblea que había venido de Israel y los forasteros venidos de la tierra de Israel, lo mismo que los que habitaban en Judá, se llenaron de alegría. Hubo gran gozo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había hecho cosa semejante en Jerusalén. Después se levantaron los sacerdotes y los levitas, y bendijeron al pueblo, y fue oída su voz, y su oración penetró en el cielo, su santa morada. Salmo 143 Salmo de David Escucha Yahvé mi oración, y presta oído a mi súplica. Respóndeme leal por tu justicia. No entres en pleito con tu siervo, pues no hay ser vivo justo ante ti. Me persigue a muerte el enemigo. Aplasta mi vida contra el suelo. Me obliga a vivir entre tinieblas, como los que han muerto para siempre. Ya se apaga el aliento en mí. Mi corazón por dentro enmudece. Recuerdo los días de antaño, Medito todas tus acciones, pondero las obras de tus manos, hacia ti tiendo mis manos, como tierra sedienta de ti. Respóndeme pronto, Yahvé, que ya me falta el aliento. No escondas tu rostro lejos de mí, pues sería como los que bajan a la fosa. Hazme sentir tu amor por la mañana, pues yo cuento contigo. Muéstrame el camino que he de seguir, pues estoy pendiente de ti. Líbrame de mis enemigos, Yahvé, pues busco refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, tú que eres mi Dios, tu espíritu que es bueno me guíe por una tierra llana. Por tu nombre, Yahvé, dame la vida. Por tu justicia, líbrame de la angustia. Por tu amor, aniquila a mis enemigos, pierde a todos mis opresores, porque yo soy tu servidor. Padre de amor y misericordia, ¿tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía, enfunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo hoy que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos con esta palabra que Dios nos regala. Estamos viendo cómo Judá se renueva con Ezequías, un hombre que conduce a su pueblo a un cambio, a una renovación, a un nuevo comienzo, a intentar que se erradique la idolatría del pueblo hemos visto que incluso han acabado con la serpiente de bronce que habíamos visto en el capítulo 21 de números y parece que hasta la serpiente se había convertido en un pequeño ídolo Israel empezaba a adorarla a mirarla con fe la miraban para salvarse y se les olvida que fue simplemente un signo que Dios puso cuando ellos tuvieron una rebelión contra él y no era la serpiente la que sanaba era Yahvé. la serpiente simplemente era el significado de este amor que Dios tiene hacia ellos y hoy en día hablamos de que la serpiente también es símbolo de cristo que se levanta. no Y lo hemos analizado y lo seguiremos analizando a través de la lectura de los evangelios, tanto en el evangelio de Juan. que eh, Nos habla que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que sea levantado el Hijo de Dios para que el que crea en él no se pierda. Así que la serpiente de bronce pues fue ese símbolo que en Cristo tiene cumplimiento. Pero esto nos invita nuevamente a recordar que nuestros ojos, que nuestra atención no puede estar en las cosas de este mundo. Que usamos en la iglesia muchos símbolos, muchas cosas. Pero a veces parece que los símbolos nos roban la atención y se nos olvida qué es lo que ese símbolo significa. ¿Dónde? Debe estar puesto nuestro corazón. Que podamos descubrir que Dios quiere salvarnos una vez más. Que el único interés que Él tiene es de amarnos, de mostrarnos el camino que debemos seguir. Y es así como hoy vimos la segunda invasión también de Zenakerif quien trata de aterrorizar, de infundir miedo, amenazando a Ezequías, amenazando al pueblo, mostrando su gran ejército, manda delegación, manda personas que desafían a Yahvé a través de estos mensajes. Parece que el copero tenía intención de ridiculizar no solo a este pueblo, sino también a Egipto. Pero habló Yahvé y mostró que su amor es más grande. Se dieron cuenta que los que confían en el Señor, que los que ponen su confianza en Él, pueden salir siempre adelante. Y es por eso que hoy vimos la oración de Sequías quien se acerca a Dios y vemos a un Dios que da una respuesta inmediata, que está escuchando mientras Ezequías está orando, que manda a su ángel a que haga justicia. Y es así como 185 mil soldados pierden la vida cerca de las murallas de Jerusalén. Qué interesante el amor de Dios que sigue obrando y que nos muestra que no hay un Dios como nuestro Dios, que es un Dios que extiende su soberanía sobre todos los tiempos y los lugares, que es un Dios justo, que es un Dios que siempre protege a su pueblo, Así que hoy tal vez es el momento de pedir a este Dios que nos proteja, que nos mande una vez más la salvación, que nos mande la paz, que si estamos lejos de Él, nos ayude a cambiar de dirección, que podamos regresar a Él, que podamos creer cada día más en Él, porque hemos visto sus obras a través de todos los tiempos. Que ese Dios misericordioso tenga compasión de nosotros, que nos muestre su rostro, que nos llene de esperanza, que nos llene de tanta alegría como lo hizo con estos hombres que se vieron salvados hoy por el Señor. Porque Dios, sin lugar a dudas, es un Dios de alegría, de esperanza, de salvación. Es un Dios que no quiere condenar, es un Dios que quiere salvar y que solo espera que nosotros pongamos nuestro corazón en función de su santa voluntad. Así que antes de despedirme, quiero que ustedes por favor oren por mí, para que yo también pueda poner mi corazón hacia la voluntad del Señor, para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir yo también lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios eso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,